0: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a, nuestro, a vuestro Centro Espírita de Confianza. Como sabéis, hace pocas semanas nos hemos mudado pues, al sitio en el que nos encontramos ahora. Nos apetece muchísimo seguir compartiendo con todos vosotros pues estos temas que tanto nos interesan, que tanto aprendemos los unos a los otros y que como consecuencia nos hacen a todos evolucionar. Pero bueno, todavía estamos superando esta prueba... ...así que esperemos que sí o sí pase pronto... ...y volvamos a reunirnos como lo hacíamos antes. Antes Antes de comenzar... ...me gustaría invitaros a todos a una reflexión... ...puesto que como estamos, como si dijéramos en el comienzo de curso... ...yo creo que es el momento pertinente para hacerlo. Todo gran acontecimiento vital trae consigo un cambio en nuestra escala de valores. Lo que hace unos meses nos parecía de vital importancia, a día de hoy, no tiene ninguna. Dice la psicología que momentos tan importantes como la desencarnación de un ser querido, eh, un divorcio, una pandemia, por ejemplo, son momentos de máximo estrés que nos ponen a todos al límite. ...y nos hace que nuestra forma de entender la cotidianidad difiera. Todos estamos a día de hoy en ese preciso estante... ...formando parte de un momento histórico... ...que está cambiando nuestra forma de ser... ...nuestra forma de pensar... ...y nuestra forma de relacionarnos con nuestro exterior. Es cierto que todos nos quejamos del gobierno de lo mal que lo está haciendo. De ese vecino que se sube al ascensor y que no lleva mascarilla... Y de esa juventud que hace lo que le da la gana. O eso dicen. Y es bueno quejarse, claro que sí. Es bueno tener una actitud crítica de todo lo que ocurre. Pero sin olvidarnos nunca que nosotros debemos ser nuestros principales críticos. Si nos paramos a pensar de forma individual. ¿Qué he aprendido yo en estos meses en los que llevamos involucrados en la pandemia? ¿Qué he hecho yo para mejorar y seguir evolucionando. ¿He cambiado internamente algo de mí? Es muy sencillo mirar al exterior. Y echar la culpa a unos y a otros. Sobre las cosas que no nos gustan. Es sencillo. Y como hemos dicho. Es sano por otra parte. Pero qué difícil es argumentar. Lo que no nos gusta de cada uno de nosotros. Quería empezar ese nuevo curso. Precisamente con esta reflexión. Menos mirar. Lo negativo del exterior. Y y empecemos a cambiar por dentro. Empecemos a cambiar internamente. Cada uno en la dirección que crea conveniente. Claro que sí. Que nadie os diga jamás cuál es la mejor o la peor dirección. Nunca. Porque nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Lo importante es conocer que cada uno forme sus propias ideas... En función pues, de sus vivencias... En función pues, de, de, de cómo le ha tratado la vida... En pocas palabras... Pero sabiendo que nadie tiene el conocimiento universal de nada... Luchad por aquello que creéis... Instruíos para no ser carne de cañón... Y os digan qué es lo que tenéis que pensar... Y por supuesto... Siempre tratar a los demás con respeto... ...y como queréis que se os trate a vosotros mismos. Fijaos que si todos siguiéramos estas premisas... ...qué diferente, qué diferente sería todo. Así que nada, agradeceros a todos... ...a este reducido número de personas que estáis hoy aquí presentes... ...a todos los que nos estáis viendo desde vuestra casa... ...teléfonos móviles, desde desde la televisión... ...y a todos los que nos estáis escuchando. Porque, aunque no lo sepáis, entre todos... Formamos una red energética. Puesto que comprendemos y entendemos todo lo que nos rodea de forma similar. Y aunque a veces eso no coincida, no importa. Lo importante es que seguimos aprendiendo los unos de los otros. Y eso a día de hoy es lo más enriquecedor que todos tenemos. Quería comenzar relatándoos una, una anécdota que me pasó, pues... Pues cuando empecé a dar conferencias, bueno, conferencias. No me gusta emplear la palabra conferencia porque me parece demasiado redundante. Bueno, estas charlas, vamos a llamarlo así. Hará cosa de tres años. Pues iba yo un día tranquilamente hablando por la calle, andando por la calle. Y de repente me empiezan a llamar. Oye, oye, tú, tú. Yo cuando pasa eso, como si no oiera nada. Pero de repente oigo mi nombre. Pues será alguien que me conoce muy bien le doy la vuelta y efectivamente era una amiga del colegio que hacía yo que sé pues 25 años que no veía así que pues imagina la sorpresa después de 25 años encontrarte a alguien pues que que no veías pues desde que estabas en el colegio así que bueno pues los primeros 10 minutos pues lo típico ¿qué tal? ¿terminaste la carrera? ¿cómo te ha ido todo? ¿dónde has estado viviendo? y después de, de transcurrido este tiempo me dice oye que me he enterado que das conferencias del misterio. Y que hablas de fantasmas y posesiones. Y añade... Siempre te han pegado esas cosas. Y claro, yo me quedé, pero bueno. Del misterio, fantasmas, posesiones. Y encima que siempre sí me ha pegado esas cosas. Pero bueno. Así que nada, después de, de quedarme un poco el shock... Seguimos hablando y lo típico. Bueno, ya nos veremos próximamente. Ya si eso, eso. ...que es lo típico que decimos todos... ...y luego no vamos a ver a esta persona... hasta dentro de 25 años... ...pero bueno... ...eso lo hacemos todos... ...pasaron los días... ...y ya pues... ...empecé a recordar esta conversación... ...esta situación en parte ...tan, tan surrealista... ...y me hizo replantearme muchas de las cuestiones... ...que quiero tratar con todos vosotros... ...en un primer momento... ...vamos a hablar en primer momento del misterio... ...¿qué es eso del misterio? ...¿qué es exactamente... Como hago siempre, cuando tengo dudas con el significado de una palabra, pues fui a la Real Academia de la Lengua, el diccionario, busqué, y entre muchas de las acepciones me aparecieron tres, que son las que he elegido, y a ver si entre todos pues sabemos a qué se refería esta amiga de la infancia. Uno dice, cada uno de los pasos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, ¿cuándo se consideran por separado? Yo creo que no, que no es la definición que está empleando ella, más que nada, porque no la veo a ella muy semanas santera pero bueno. <risa> Segunda definición. Negocio muy reservado. Bueno, no estoy muy de acuerdo con eso de muy reservado, pero yo creo que nos vamos acercando al asunto. Y tercero. Cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Yo creo que más o menos es a esto a lo que se refería. Leo un poquito más abajo y aparece la locución, es decir, la frase. Hablar del misterio. Digo, Bueno, voy a ver qué dice el diccionario, que qué significa hablar del misterio. Dice, hablar cautelosa y reservadamente o con afectada oscuridad para sugerir un sentido oculto. Yo leo esto y se me pone la piel de gallina, vamos. Afectada, oscuridad, sentido, oculto. Loco me quedó. Estamos viendo, por lo tanto, que el misterio, hablando coloquialmente, que para eso estamos entre amigos, puede definirse como algo sombrío, oscuro. Algo que no se puede explicar. Que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido. Pero como es algo inmaterial, en muchas ocasiones nos hemos logrado comprender... Yo creo que más o menos, palabra arriba, palabra abajo, es lo que entendemos todos en un primer momento por misterio. Muy bien. Pues siento comunicar en este preciso instante que en los centros espíritas no hablamos de ningún misterio. Pues temas como la reencarnación, la comunicación con los espíritus o el manido tema de las posesiones, que no son posesiones en sí, son temas fácilmente explicados por los espíritus a través de los textos que manejamos de forma diaria en un centro espírita. De este modo, palabras como espiritismo y misterio difícilmente pueden ir de la mano. En fin, el tema de lo que es un misterio o no me parece un importante ejercicio de antropología y que nos va a ayudar a entender el recorrido histórico... ...de lo que durante siglos... ...fue considerado como algo misterioso o no. Muchos de estos temas... ...años atrás... ...directamente eran prohibidos. No podíamos ni hablar de ellos. Y son temas que a día de hoy... ...tratamos de forma habitual... ...en los centros espíritas. Siempre se ha dicho... ...que aquello que hoy día nos parece... ...algo desconocido... ...será la realidad del mañana... Y a lo largo de la historia... ...tenemos sobradas muestras de ello. ¿Os acordáis de la teoría heliocéntrica? Mediante la cual... ...tanto los planetas... ...entre ellos la Tierra... ...giran alrededor del Sol. O también tenemos la teoría... ...de la evolución biológica... ...para la selección natural de Darwin... ...por la cual... ...las diferentes especies... ...van adaptándose... ...generación a generación... ...al ambiente en el que viven. Estas teorías en un primer momento fueron tachadas como una locura, como algo impensable, algo misterioso. Y a día de hoy, todos damos fe de la veracidad de ello. Por todo, debemos apartar de nuestra cabeza esa idea de que el espiritismo es algo misterioso, secreto, e incluso mágico, mágico al espiritismo... Son etiquetas que nos sirven, pues eso, pues para vender libros o para crear cierta inquietud en los que nos están oyendo. Personalmente, ya os lo digo con el corazón en la mano, encuentro mucho más misterioso cómo hacer una correcta tortilla de patata. Porque no sé vosotros, yo he intentado hacer cientos de veces y siempre me sale mal a ver si alguien me dice cuál es el misterio que tiene. Yo lo desconozco. Partamos del hecho de que el ser humano siempre ha tenido miedo a lo desconocido, dotándolo de unas características que poco tienen que ver con la realidad. De ahí el surgimiento de gran parte del folclore, pues de, de las diferentes culturas y civilizaciones, de los diferentes pueblos, a través de los relatos y las leyendas, que generación tras generación se han pasado de padre a su hijo. Estos relatos, estas leyendas, nos dan dan una idea de hasta qué punto el ser humano estaba evolucionado en ese periodo histórico. Así que me parece imprescindible para la comprensión del mundo que rodeaba a esos hombres y mujeres. Pero bueno, venga, vamos centrándonos poco a poco al tema que nos compete, porque aquí estamos para hablar del espiritismo como dijo no sé quién, y concretamente del espiritismo del nuevo milenio, que cuenta con apenas dos décadas a sus espaldas. El espiritismo se encuentra entre nosotros desde los albores de la humanidad, en cada civilización, en cada rincón del planeta. Los hombres y mujeres nos hemos preocupado por lo trascendental. Sabíamos que había algo más. ...pero no sabíamos explicar el qué era ese algo más. Desde antiguo, la mitología, la religión... ...y otras manifestaciones del folclore y de la literatura... ...han creído en la existencia de entidades... ...más allá de lo terrenal. Para los pueblos primitivos, fijaos... ...los espíritus eran seres infinitesimales... ...que apenas podían moverse... ...y apenas podían hablar. Sin embargo... ...se manifestaban con nosotros a través de los sueños... ...que como todos sabéis es el principal cauce... ...mediante el cual los espíritus espíritus se ponen en contacto con todos nosotros. De esta forma, estas personas, estas generaciones de la antigüedad... ...calmaban a los antepasados... A través de una serie de de ofrendas, de alimentos, para asegurarse su benéfica influencia. Como ocurre ahora con el cristianismo, por ejemplo. El día de los difuntos o el día de todos los santos. ¿Por qué llevamos flores? Pues para que los espíritus o o, o nuestros seres queridos que han desencarnado. Pues que vean que nos acordamos de ellos. Es como, como una ofrenda que les hacemos. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Fijaos, la creencia en los espíritus se testimonian desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. El espíritu de Enkidu se apareció a Gigalmés, en la llamada epopeya del Gigalmés. De igual forma, podemos dar fe de todo ello en diferentes civilizaciones de muy diferente desarrollo cultural. Por ejemplo... ...aparecen en la Odisea de Homero... ...que seguro que os suena... ...o en la Eneida de Latino Virgilio... ...también muy conocida... ...y en muchos institutos, por lo menos... ...cuando ella estudiaba de obligada lectura... ...los romanos... ...bueno, los romanos... ...contaban con un sinfín de rituales... ...para favorecer el camino espiritual... ...de los seres queridos que habían partido... ...por ejemplo... ...los enterraban con un puñado de tierra... ...sobre el pecho... De tal forma que así el alma no erraría por la eternidad. De igual forma, antes de ser enterrados, les introducían una moneda en la boca para que pudieran pagar al barquero que les llevara por la ribera de Estigia. Por ello, los romanos tenían mucho miedo a la mar. Porque claro, ¿qué pasaba? Que se si había un naufragio, ¿quién les ponía la moneda en la boca? Pues mal asunto. De ahí... Que muchos de ellos llevaran pendientes. Por si acaso eran rescatados. Aunque ya hubieran fallecido. En cierta forma ya hubieran pagado ese tributo. En civilizaciones orientales. Pues que os voy a contar de civilizaciones orientales. Seguro que habéis visto un montón de películas. O habéis leído sobre el tema. O quizás habéis tenido la suerte. Y haber visitado alguno de esos países. Para los orientales. Eso de creer o no creer en los espíritus. No tiene cabida, puesto que ellos conviven constantemente con el mundo espiritual. Ellos no se plantean la existencia de algo más. Ellos la saben. Y su vida gira a través de ello. En Occidente, bueno, en Occidente la creencia en, en los espíritus se fue difuminando, desde la creencia irracional en la Edad Media al escepticismo en la Ilustración. Estamos hablando del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, la creencia resurgió poderosamente, sobre todo gracias a la irrupción del romanticismo y al desarrollo, pues como todos ya sabéis, del espiritismo, de la teosofía y de diferentes corrientes quizás más apegadas a la parapsicología. Es importante señalar que ya en el siglo XX... Las diferentes religiones o espiritualidades tales como el budismo, el el islam, el cristianismo... ¿O por qué no? El espiritismo confieren al mundo espiritual y a sus moradores un cáliz diferente... ...en función de las características y creencias de la persona. En las creencias de la nueva era de este milenio... ...intentamos racionalizar qué es esto de los espíritus. Hay muchas teorías... Hay muchos que dicen que son cúmulos de energía. Energía que puede ser positiva o negativa. Hay otros que comentan que los espíritus son imágenes holográficas... ...de personas que han dejado impregnada un determinado lugar... ...realizando una determinada actividad. Puede ser, puede ser. Como habéis podido comprobar a lo largo de la historia... El ser humano siempre ha intentado explicar el si había algo más, el porqué de todo esto, y si de alguna manera este mundo espiritual era capaz de interrelacionarse con ello. Por lo que volvemos al inicio del círculo del principio. No importa el pozo cultural, la nacionalidad o la fecha temporal en la que nos movamos. Hay preguntas inherentes a la propia naturaleza del ser humano y esas preguntas van evolucionando en función de la evolución de cada uno de nosotros si nos vamos poco a poco centrando en los hechos revelados a través del espiritismo, podemos decir que de igual modo provienen también de la más remota antigüedad siendo tan viejos como el propio mundo, desde siempre todo el tiempo en todos los pueblos, siempre No pretendo hablar profusamente de la historia del espiritismo, pues hay un sinfín de conferencias muchísimo mejor documentadas que esta y que podéis visionar pues justamente en el canal donde estáis visionando esta conferencia. Así que yo os animo a que lo hagáis, pero sin duda creo que es necesario asentar las bases para conocer de dónde vinimos, ser conscientes de dónde estamos y aventurar a dónde iremos. ...que ya nos lo comentarán los espíritus dentro de unos minutos. La historia del hombre está repleta de historias, de fenómenos, de intercambio espiritual. Ya el hombre primitivo, fijaos, colocaba el cráneo de los difuntos fuera, en las cavernas... ...mirando al este, pensando que de esta forma su alma no regresaría... Al igual sucede con civilizaciones tan antiguas como la India, la China o la Egipcia los cuales recibían mensajes del mundo espiritual a través de los sacerdotes, los hierofantes o los médiums historiadores actuales confirman fehacientemente que la comunicación con el mundo espiritual estaba presente en todas las civilizaciones antiguas de hecho, por ejemplo, en el Nuevo Testamento pues se muestra una amplia visión de estos contactos, llamando a la mediunidad carismas o dones, y a los mediums, profetas. Os recomiendo el libro Hechos de los Apóstoles, donde podéis enumerar pues, todo esto que estamos comentando. Muy interesante. Ya en la Edad Media, por ejemplo, destaca la figura de, de Juana de Arco, que seguro que os suena a todos. Una gran medium que se decía que escuchaba Voces del Cielo. Yo os recomiendo, pues hay multitud de películas donde podéis constatar pues todo esto que estamos, que estamos diciendo. Ya en la época moderna podemos situar mejor los inicios del espiritismo tal y como lo conocemos a día de hoy. Podemos encontrar a grandes precursores que seguro que, seguro que os suena, como el vidente sueco Emmanuel Swedenborg, o Frank Anton Mesmer, descubridor del magnetismo curador, o como se dice coloquialmente, del mesmerismo, mediante el cual se decía que a través de la imposición de manos podíamos dar energía a aquella persona que tuviéramos enfrente. Esto lo hacemos básicamente casi a diario, y seguro que lo conocéis de sobra, en el cuarto de pases, en los cuales los espíritus, a través nuestra, ofrecen energía. Ofrecen, eh, pues, energía a las personas que tenemos enfrente. Seguro que lo conocéis. Cabría mencionar, aunque bueno aunque sea solo de pasada, a las hermanas Fos, aunque personalmente no me dan mucha credibilidad, es bien cierto que en un primer momento supuso una ruptura, una puesta en, eh, socialmente, todo el mundo empezó a conocer... Esto del espiritismo, el cómo era, éramos capaces de, de comunicarnos con el otro lado. Y ahí fueron unas precursoras. Pero sí es cierto que ya en los últimos años mmm, se supo que muchas de estas comunicaciones eran para lucrarse económicamente. Así que, como todo lo que sea dinero y espiritismo, no tienen la pena al ser señalados. Destacar... Destacar, eso sí, llegados a este punto de la historia, estamos hablando ya del del siglo XIX, a la figura de de Allan Kardec, padre del espiritismo moderno y serio, tal y como se estudia en los centros espíritas día a día. Fue, Fue el encargado de codificar gran parte de los mensajes que fueron recibidos por el mundo espiritual a través de diferentes mediums en muy diferentes localizaciones. Esto dio lugar a los cinco libros principales del espiritismo, los pilares, los que todos debemos conocer. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, espero que no se me olvide ninguno. El libro de los espíritus, el libro de los mediums, el cielo y el infierno, el evangelio según el espiritismo y la génesis. Además de la revista espírita, muy recomendable y con unos artículos muy muy bien realizados además de muchos otros textos que se publicaron incluso una vez falleció Kardec años posteriores innumerables investigadores se sumaron a la causa espírita como Florence Cook o Sapia Paladino además de otros estudiosos conocidos que seguro que que a todos os suena de sobra como León Denis Camille Flammarion o el destacado Nobel de Fisiología Charles Riquet hasta ahora Hemos hecho un breve resumen de lo que ha sido el espiritismo durante estos últimos siglos. Todo lo que han sido los cimientos que nos permiten a entender las bases del espiritismo. Vamos a partir de ello y vamos a seguir evolucionando. Sobre todo gracias a la figura de Allan Kardec. Existe por ello multitud de comunicaciones, de artículos que nos van a procurar un sinfín de información que debemos conocer y debemos estudiar. Y aunque es cierto que poseen toda la vigencia del mundo, y que son claves para entender todo lo que hemos dicho, el espiritismo se encuentra en continua evolución, pues va de la mano de la propia evolución del hombre. Por lo que anclarse en el pasado, nos, me parece personalmente una equivocación por nuestra parte. Para poder rescatar las claves de lo que nos dice el espiritismo, que será el nuevo milenio, vamos, en primer lugar, a centrarnos en una serie de textos procedentes de las comunicaciones halladas en los libros publicados anteriormente por Kardec. Es cierto, son libros publicados a mediados del siglo XIX, pero vais a comprobar cómo todo ello tiene vigencia a día de hoy. En el libro Obras póstumas, de Alain Kardec, se, conoce la comuni- Se recoge la comunicación de un espíritu a través de un medio, el señor Jorge Genovillat. En Marbella, el 15 de abril de 1860, la comunicación lleva por nombre el porvenir del espiritismo. Y dice así, el espiritismo está llamado a representar un papel inmenso en la tierra. Reformará la legislación Frecuentemente contraria a las leyes divinas. Rectificará los errores de la historia. Restablecerá la religión convertida en manos de los sacerdotes en comercio y vil tráfico. Intuirá lo que será la verdadera religión, la religión natural, aquella que parte del corazón sin revestirse de fórmulas religiosas y sin necesitar de las gradas en un presbiterio. Fijaos lo que está diciendo. Detendrá el vuelo del materialismo, en los cuales se ha refugiado ciertos seres por el abuso incensante de los que se dicen ministros de Dios y predican la caridad con una espada en cada mano, sacrificando por su ambición y su sed de dominio los derechos más sagrados de la humanidad podéis comprobar que no tiene ningún desperdicio estas afirmaciones. Esta comunicación, por tanto, nos vaticina una ruptura total con las religiones establecidas, tachándolas de haber perdido su esencia, su porqué previgenio, y exponiendo al espiritismo como la vía más factible para la reforma global de la sociedad, partiendo, eso sí, muy importante de la reforma individual, espiritual, de cada uno de nosotros. Esto es lo que nos dice la comunicación, pero claro, ¿hasta qué punto se está cumpliendo esto? Vayamos desgranando primero una serie de comunicaciones y luego intentaremos dar respuesta a esta pregunta. Me gustaría reseñar ahora una serie de reflexiones de Kardec que transcribe en el libro anteriormente mencionado. ¿Os acordáis cuál es, no? Obras póstumas, en que me parecen muy esclarecedoras respecto al tema que estamos tratando en el día de hoy. Al igual que antes, voy a haceros, voy a haceros un pequeño resumen reseñando aquello que más nos interese. Dice Kardec En estos momentos de la historia, el cristianismo representa, para algunos hombres de esclarecida razón, una reforma moral muy seria y muy plausible. Perfecto, claro que sí. Nadie tiene por qué decir que una religión es peor o mejor. Si a cada uno le sirve y es buena persona llevando a cabo dicha religión, me parece perfecto. Pero también es cierto, dice Kardec, que para la mayoría no ha sido más que el objeto de una creencia ciega y fanática. Y para un gran número de personas, motivo de duda y de incredulidad absoluta. Nos comenta también Kardec que el espiritismo bien entendido es el único que puede remediar lo anteriormente descrito y servir como palanca para la transformación moral de todos nosotros. La experiencia nos debe servir como guía. Si todos estamos encarnados aquí es por algo y todos erramos, fallamos a diario. Eso es así. Pero lo importante es que aprendamos de dichos errores. Para que en un futuro, cuando estemos a punto de volver a caernos, sepamos cómo evolucionar. Sepamos cómo mantenernos a flote. De ahí la importancia siempre de caernos. Para aprender de ello. De igual forma, Kardec nos dice que el espiritismo debe basarse en una doctrina positiva. Y esto me parece a mí muy interesante. Una doctrina que sume. ...una doctrina que concilie... ...dejando atrás esos dogmas de fe... ...que siempre se nos han impuesto... ...hay cosas del espiritismo... ...que nos gustan... ...hay cosas... ...que a lo mejor no comulgamos con ello... ...pero no pasa nada... ...porque siempre sumamos... ...dos son los elementos... ...que nos dice Kardec... ...que deben concurrir... ...al progreso del espiritismo... ...por una parte... ...el establecimiento teórico... ...de la doctrina... Y por otra. Los medios de popularizarla. Más que utilizar la palabra doctrina. Me gusta utilizar más el establecimiento eh, teórico. Pues de, pues de las comunicaciones. O, o de la información. O del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Alain Kardec. A través de, sus, de la codificación de los diferentes libros. Nos dio un marco teórico muy importante. Al cual debemos acudir. Siempre que tengamos alguna duda. Perfecto, pero claro. ¿Cómo lo difundimos? ¿Cómo lo popularizamos? En el siglo XIX, pues ¿cómo se hacía? Pues a través de las revistas, a través de libros, a través de de pequeños coloquios, conferencias. Pero a día de hoy, pues fijaos, tenemos las redes sociales. Tenemos internet, las grabaciones... Eh, las conferencias artículos libros pues tenemos que aprovecharnos de eso no dicen siempre que la tecnología uff la tecnología eso es muy mala la tecnología no sirve no sirve pues fijaos como utilizándola adecuadamente puede ser muy provechosa claro que sí para finalizar Kardec eh, nos comenta que durante los próximos años es decir a día de hoy los recursos financieros financiero, se gran el gran motor de las sociedades. Y eso es así. ¿Qué es lo más importante? El dinero, el dinero y el dinero. Y aunque nos cuesta admitirlo, vivimos en una sociedad capitalista, y aunque bien es cierto que intentamos cambiar, y que poco a poco mmm, vamos siendo conscientes de lo que verdaderamente es importante, complicado. Si os fijáis, Kardec nos explicó a grandes rasgos las bases que el camino... ...del espiritismo recorrerá... ...en los próximos siglos... ...y estamos hablando del siglo XIX... ...así que como podéis comprobar... ...estas afirmaciones... ...tienen vigencia a día de hoy... ...vayamos ahora... ...a otra fuente de conocimiento... ...ya ya os hacéis... ...una idea... ...que desde el mundo espiritual... ...muchas han sido las comunicaciones... ...que durante todos estos años hemos recibido... ...vamos a hablar ahora del libro de la génesis el de mayor contenido científico y personalmente uno de mis favoritos pues proporciona una oportunidad excepcional al acceso del conocimiento y a muchos de los temas de interés universal abordados siempre de forma lógica racional y reveladora desde este interesantísimo libro se nos advierte de que ha llegado el momento señalado por la alta espiritualidad del cambio de la regeneración de la humanidad pero no debemos esperar nada místico ni sobrenatural es decir no debemos esperar pues no lo sé que nos invadan los extraterrestres que puede que pase pero no será por este motivo nada que vaya en contra de la derogación de las leyes de la naturaleza no ese es el camino Nuestro planeta, como todo lo que existe, se encuentra sujeto a una ley del progreso. Por una parte, el progreso físico de la Tierra, de las montañas, de los lagos, de la naturaleza. Y por otra parte, el progreso moral de cada uno de nosotros, encarnados y desencarnados. Estos dos progresos se realizan de forma paralela. Siendo los dos igualmente importantes. Pues el perfeccionamiento de una vivienda está relacionado con quien habita. Fijaos qué metáfora más buena nos dice dice Kardec. Físicamente el planeta ha sufrido transformaciones sucesivamente comprobadas a través de la ciencia. Y moralmente la humanidad también ha seguido progresando. Claro que sí. Tanto con el desarrollo de la inteligencia como del sentido moral o como nos dicen, a través de la moderación de las costumbres. Fijaos, ¿cuántas personas estamos encarnados en la Tierra? Pues yo creo que ya somos más de 6.000 millones de personas. Cada uno evolucionando, uno a uno. Aparte de la Tierra evolucionando físicamente, imaginaos la evolución constante a la que todos estamos sometidos. Hasta el día de hoy... La humanidad ha ha realizado innumerables progresos, por supuesto. Con su inteligencia hemos llegado a resultados que jamás habíamos alcanzado. Tanto en las ciencias como en las artes y en todo lo que compete al ser humano. Pese a ello, el mundo espiritual nos dice que todavía nos queda mucho por trabajar. Nos queda un inmenso progreso, puesto que este progreso... ...no debe ir de la mano únicamente de la inteligencia... ...sino que debe ir acompañado de la caridad... ...la fraternidad y la solidaridad... ...para garantizarnos el bienestar moral. ¿El bienestar económico? Hombre, pues a todos nos gusta, obviamente... ...pero sobre todo el bienestar moral. No necesitamos por ello el desarrollo único de la inteligencia... ...sino la elevación de nuestros sentimientos... Y para lograrlo, pues es imprescindible eliminar todo rastro de egoísmo y de orgullo. Nos dice la Génesis que este periodo en el que nos encontramos es de vital importancia para este cambio. Una fase que en estos momentos se encuentra en elaboración, constituyendo el complemento indispensable para el estado precedente. Se trata por ello de un movimiento universal que va más allá de las regiones. ...de las razas... ...de los países... ...y tenderá a establecerse... ...el nuevo orden de las cosas... ...habrá hombres pues que se opongan a dicho cambio... ...no pasa nada... ...es lo normal... ...pero encarnación, encarnación... ...ya veréis como todos evolucionaremos... ...todo cambio tan radical... ...pues obviamente... ...traerá consigo una inevitable lucha de ideas... ...a ver... ...porque yo si todo siempre... ...he pensado de una determinada forma... ¿Por qué tengo que cambiar mi forma de ver la espiritualidad, por ejemplo? Eso es normal. Y eso es incluso sano. Serán perturbaciones temporales. Hasta que el terreno, pues bueno, sea allanado y el equilibrio establecido. Por todo ello, podemos afirmar, y así lo corroboran los espíritus, que la Tierra, tal y como hemos dicho, no será transformada a través de una serie de cataclismos. No. La generación actual desaparecerá gradualmente sin nunca modificar el orden natural de las cosas todo sucederá exteriormente seguro que todos os habéis percatado de que cada vez pues nacen niños como como más despiertos como más inteligentes antes con 10 años pues jugábamos a la bici ahora con 10 años pues son capaces pues fíjate de programarte el ordenador como así dijéramos eso es porque cada vez están viniendo espíritus más adelantados, reemplazando a espíritus con menor conocimiento. Pese a lo dicho, no debemos entender que habrá espíritus que sean expulsados de la tierra. Obviamente no. Así no funciona el mundo espiritual. Serán espíritus que volverán a encarnar. ...y su influencia por la materia... ...será cada vez menor... ...y que contarán, como no... ...con espíritus benévolos... ...que se encargarán de ilustrarles... ...y mostrarles el camino... ...la regeneración de la humanidad... ...por lo tanto... ...no requiere una renovación... ...integral... ...basta... ...con una modificación... ...de las disposiciones morales... ...pero para ello es importante... ...ser conscientes de que hay algo que modificar... ...por lo tanto... No siempre son otros los espíritus que regresan, sino que serán los mismos espíritus, pero que piensan y sienten diferente. Cuando este mejoramiento es aislado? Pues bueno, pues a lo mejor uno no es plenamente consciente de ello. Pero esto es como cuando uno tira una piedra en un lago, por ejemplo. Poco a poco va contagiando a más personas. Poco a poco el cambio va siendo mayor. Pero no tenemos ninguna prisa. Todo llegará cuando tiene que llegar. En la actualidad es bien cierto que se están produciendo... ...este tipo de movimientos generales... ...destinados a promover una reorganización de la humanidad. Por otra parte, si os fijáis, cada vez... ...cada vez suceden más fenómenos naturales. No hace más que ver las noticias para ser consciente de ello. Es lo que estamos hablando. El planeta está evolucionando físicamente... Y nos está diciendo, vosotros tenéis que evolucionar espiritualmente. ¿A qué estáis esperando? Como nos dice el libro, eh, nuestra vida son como las hojas de los árboles que caen en otoño. Reemplazadas por otras hojas plenas de vida. Puesto que la humanidad... Es como las estaciones, tenemos momentos de aprendizaje y momentos de recogimiento, para luego resurgir con más fuerza aún. Las hojas muertas de la humanidad caerán impulsadas por las ráfagas violentas y por la sacudida del viento, pero con el fin de que renazcan todavía más fuerte, como nos pasará a cada uno de nosotros. Fijaos qué interesante todo lo que dice La Génesis Yo. Os recomiendo, recomiendo este libro desde ya, puesto que trata un sinfín de temas actuales que nos ayudarán a comprender pues muchas cosas de las que nos rodean.